0: Jag har några spännande gäster på gång i Soloprenörpodden som du inte får missa. Jag ska inte avslöja vilka de är men det kommer handla bland annat om pengar. Och även om jag kanske pratar pengar ofta för att, att skapa intäkter är ju det som gör att vi kan fortsätta som hållbara företagare över tid. Men det här är pengar ut kanske mer investeringsperspektiv. Och så kanske också lite grann om det här med att spara till pension. Eh... Jag vet inte hur du har det med det. Är man anställd så får man ju ofta tjänstepension från sin arbetsgivare. Och så sköter det sig liksom automatiskt. Man behöver inte tänka på det. Men som egen behöver man ju fatta en del beslut kring hur man ska finansiera den där tiden efter man har slutat jobba när den nu kommer. Jag räknar med att få jobba ganska många år. Jag tycker det är att det känns helt okej. Okay. Så, men sådana avsnitt har jag ett par på gång om pengar. Och Också ett avsnitt på gång om cellitundar. Så att häng med i sådant på den här pudden framåt. Om du inte redan har tryckt på prenumerationsknappen så gör det så att du inte missar något avsnitt. Kommer ut varje måndag. Det är ju då ett nytt avsnitt ska finnas i din poddspelare. Idag har jag haft en workshop i Soloprenörerna. Min medlemstjänst för dig som vill bygga ett starkt online företag, Till exempel med medlemstjänster. Och temat vi ett tema varje månad. Och månadens tema för november var att behålla sina medlemmar länge. Och jag tänkte att, eh, även om vi inte kan gå in på de övningarna vi gjorde i workshopen. Så tänkte jag att det är ett lämpligt tema även för detta. Och en del av de sakerna som... Som är direkt kopplade till att behålla medlemmar länge tror jag också att man kan låta sig inspireras av när det gäller andra saker man säljer. Medlemstjänster naturligtvis men du kanske har andra tjänster som coachningar, du kanske säljer program eller webbkurser eller sådär. Så en del av det här tänket tänker jag att man kan föra över på även andra tjänster man säljer. Och vi som jobbar med medlemtjänster, vi har ju en viktig siffra att hålla reda på. Eller ja, det är väl många siffror men det finns en som är specifikt kopplat till just prenumerationstjänster. Och det är det som på engelska brukar kallas för retention rate. Och jag har helt enkelt döpt det på svenska till behållningsgrad. Alltså i vilken utsträckning du behåller dina medlemmar månad för månad. Och det här är ju särskilt viktigt eftersom hela... Strategin för att bygga en hållbar medlemstjänst- är att du ökar på antalet medlemmar över tid. Och det säger sig självt då- att om du får in 10 nya medlemmar- och 9 av dem slutar samma månad- då har du ett problem. Det blir lite grann som att hela vatten- i en läckande hink. Det spelar ingen roll hur mycket vatten du häller i- så kommer det strila ur. Du, det höjer inte nivån på vattnet. Och så blir det ju då- i din medlemstjänst om det är så att dina medlemmar stannar väldigt kort tid. Och man brukar säga att man ska sikta på att rigga runt 95% behållningsgrad från månad till månad. Vilket betyder då att det är ungefär 5% av medlemmarna som hoppar av, som avprenumererar eller säger upp sitt medlemskap. Så om du räknar ut det här och kommer fram till... Att 95 procent, eh, att du ligger där någonstans. Eller kanske till och med mer månad för månad. Så kan du känna att du har en, en hälsosam och välfungerande medlemstjänst. Och innan vi går in och pratar lite grann på vad vi kan göra för att behålla våra medlemmar länge. Så ska jag bara säga hur du räknar ut behållningsgraden då. Nu blir det lite matte. Är du beredd? Om vi tänker oss ett exempel då. Att vi har... 100, man måste hålla ordning på några siffror här. Man måste hålla ordning på antalet medlemmar i slutet av månaden. Så Hur många medlemmar har du i slutet på månaden? I det här exemplet har du 100 medlemmar. Och så måste du hålla reda på hur många tillkommande medlemmar har du fått under månaden. Och i det här exemplet så har det kommit till 10 nya medlemmar under månaden. Och så måste du hålla reda på vilken siffra, alltså hur många medlemmar hade du i början av månaden? Och i det här fallet hade du 97 medlemmar i början av månaden. Alltså du gick in i månaden med 97 medlemmar. Under månaden tillkom det 10 medlemmar. Och i slutet av månaden så hade du 100 medlemmar. Och för att räkna ut behållningsgraden då så tar du först 100 minus 10. För du hade 100 i slutet på månaden. Du tar bort de 10 som tillkom. Och så delar du det i 97 som då var då antalet medlemmar du hade i början av månaden. Och så gånger du 100 för att få procent. Då i det här exemplet kommer du till 92,8%. Det vill säga en behållningsgrad på 93%. Det här är formeln för att räkna ut din behållningsgrad i din medlemstjänst. Så att vill du börja jobba med att räkna på det här. Vilket jag rekommenderar att du gör. Så behöver du ju skriva upp det här. Om du inte lyckas förstå. Om du har Stripe och du inte lyckats förstå deras dashboards. För det finns en massa statistik där. Men jag förstår den inte riktigt. Eller jag vet inte riktigt hur de räknar. Så att jag, jag tycker inte att jag kan använda den statistiken. Men om du kanske gör det och då kan du titta där. Men annars så får du helt enkelt ha en, ett kalkylark. Där du skriver upp det här månad för månad. Och då kommer du se hur antalet medlemmar liksom fluktuerar över tid. Och jag har gjort det i, liksom under lång tid eh, i mina medlemstjänster. Och det är bra att se. För att du kanske också kommer lägga märke till då att vissa månader så är det fler som hoppar av än andra. Och det kan du också fundera på ifall du kan parera för det då. Finns det någonting du kan göra under de kritiska månaderna för att eh, de ska känna sig manade att stanna kvar? Så. Så jag rekommenderar att du håller koll på dina siffror. Att medlemmar avslutar sina prenumerationer är i sig inget konstigt alls. Hur bra medlemstjänst du än har så kommer det alltid att avsluta människor. Det är ju helt naturligt. Det är tråkigt, men helt naturligt. Och det som är lite speciellt för oss som driver medlemtjänster är ju att kundresan den börjar ju vid köp. Så om man tänker sig att man gör ett engångsköp, man köper en bok eller man köper en coachning eller sådär, då, liksom, då är det klart efter det. Men köper du en prenumeration, då börjar ju din upplevelse som kund i och med köpet av ditt medlemskap. Och det gör ju att vi som driver medlemstjänster, vi behöver ju fortsätta förtjäna våra medlemmars uppmärksamhet och vad ska man säga, medlemskap över tid. Och det här behöver ju vi ta hänsyn till när vi producerar vårt innehåll så vi verkligen har koll på att det innehållet, hur det nu är levererat verkligen hjälper våra medlemmar framåt. För att, för att medlemmar ska få resultat så behöver de som steg ett konsumera det du levererar. Alltså de måste, de måste ta del av materialet, de måste sätta sig där och titta på de där videosarna eller göra övningarna i arbetsboken eller i ljudfilen, lyssna på den eller vad det nu är för någonting. De måste liksom ta del av din kunskap så som du presenterar den för dem. Och här kan ju du göra det så enkelt som möjligt, alltså tänk att det är vårt uppdrag vi som driver medlemstjänster, att göra det här så enkelt som möjligt för våra medlemmar. Vi måste underlätta för de har mycket i sin vardag. Därför väljer jag till exempel att alla de workshops vi har i Soleprenörerna och i gruppcoachningarna- de lägger jag upp i medlemspodden. En podcast som då bara medlemmar kommer åt- där de enkelt kan lyssna på en workshop eller en gruppcoachning i efterhand- för att det gör det lättare för många- att lyssna i efterhand medan de gör någonting annat. Då kan man lyssna med medan man går den här promenaden. Eller eh, man krattar löv. Eller vad man gör för någonting. Eh, och det underlättar ju. att För dem att konsumera. Ta del av innehållet. Så du behöver fundera på. Vad kan du göra för att underlätta för dina medlemmar. Att ta del av det eh, innehåll som du har. Det är väl värt lite extra arbete. Det här att... Eh, Tillhandahålla material på olika sätt beroende på vad som är möjligt, beroende på vad materialet handlar om och vad som passar dina medlemmar. Så det är steget. De behöver konsumera ditt innehåll. Men tyvärr så räcker det inte med att man bara tittar på någonting. Det vore så bra om du de gjorde det för egen del också. Utan vi måste ju implementera. Precis som du måste det, precis som jag måste det, så måste dina medlemmar ta action. De måste börja agera, de måste börja omsätta det de har lärt sig i praktisk handling i sina liv. Och här kan ju du också fundera på, så här, hur, på vilket sätt kan du underlätta för dem att verkligen ta action? Hur kan du göra det lättare för dem att komma igång och använda sig av den kunskapen som du har givit? Det kan ju till exempel vara att du har ett schema eller någon form av mall eller någonting som underlättar när de ska börja arbeta med det som du nyss har lärt ut. Det kan vara att du följer upp och ställer frågor hur det går. Visar intresse för huruvida de har gjort det ena eller det andra. Du, här kan man ju också tänka att här, om du i din medlemstjänst har så här Coworking Sessions, alltså gemensamma arbetsmöten. Så är ju det ett sätt att hjälpa dem att implementera. Att du har en avsatt tid där ni tillsammans jobbar med någonting för att få ett resultat. Så, Så att fundera över vad är det du kan göra som underlättar att de verkligen går från ord till handling, teori till praktik. Och då har vi pratat om att de måste konsumera, de måste omsätta i praktik genom att implementera. Och det är då de kan få ett resultat. Det är när man börjar göra på ett annorlunda sätt som dina medlemmar kommer få- den här nyttan som de var ute efter. För det fanns ju en anledning till varför de valde att gå med i din medlemtjänst, Och det var ju för att få någon form av förändring, förmodligen. Ett behov de hade som de ville få uppfyllt eller ett problem de ville få löst. Det är ju liksom därför vi köper någonting. Och här kan ju du också underlätta för dem att få syn på sitt eget resultat. För det kan ju vara så att de har gjort en massa framsteg i sitt liv inom det område som du hjälper till på. Men de kommer inte ihåg att det var med anledning av din kunskap och dina övningar som de fick de här förändringarna. Och det är ju synd. För det kan ju innebära att de tror att de inte har nytta av medlemskapet för att det liksom skulle ha hänt ändå. Så att det här gäller ju för dig att fundera på vad är det du kan göra för att de ska få syn på sitt eget resultat? Och på vilket sätt kan du Tillhandahålla den möjligheten så att de förstår att det är i det sammanhanget du tillhandahåller som de får det här, som de skapar det här resultatet. Det här kan ju till exempel göras genom att du ger möjlighet för egen reflektion. Att man får uttala den progress eller den utveckling som man har fått inom något område. Det kan vara i en enkät. Det kan vara att de svarar på ett mail, det kan vara i en workshop där man utvärderar eller genom självreflektion självreflektion. eller det kan vara en enkel om du har en Facebookgrupp till din community en enkel post där ett inlägg där man helt enkelt får reflektera över sin progress på något sätt. Så att här har du liksom, det är hjälpsamt. Både för dig som ägare och drivare av en medlemstjänst, men även för dina medlemmar. Att du hjälper dem att få syn på sitt eget resultat, sin egen utveckling. Så vill du driva en framgångsrik medlemstjänst, så är det de här tre sakerna som du måste eller behöver jobba med för att tydliggöra. Och underlätta för dina medlemmar. Att de konsumerar ditt innehåll. Att de går från ord till handling och implementerar det. Och att de får nya resultat som de också blir medvetna om. Eh, att det kommer från dig. Och det finns ju många saker naturligtvis du kan göra inom de här olika områdena. Och när det gäller det här med konsumtion. Att ta del av ditt innehåll. Så kan vi bara kasta in den här brästklappen kring varför, varför. Vad är den vanligaste anledningen till- att medlemmar slutar. Har du hört mig säga det förut? Den vanligaste anledningen till att medlemmar slutar är att de inte hänger med. Att de får för mycket. Att de inser att de betalar för någonting som de inte använder. De känner att de ligger efter. Och det så får de då ett dåligt samvete för att de tycker de känner sig dåliga för att de ligger efter. För att de inte får det gjort. Och så känner de sig dubbeldåliga för att de dessutom betalar för det där. De betalar för att känslan av att ligga efter och inte få det gjort. Och det känns ju inget bra och då känns det som att det lättaste vägen ut från det där det är helt enkelt att avsluta medlemskapet. Och det här är ju en vanlig fälla, tänker jag, för oss entreprenörer som vi behöver ha koll på. Och det är ju den där tanken om att mycket innehåll är mer värdefullt än lite innehåll. Att man kopplar kvaliteten till kvantiteten. Och här är det är som en tankevurpare där. För att om man har utgångspunkten att om det är mycket av någonting så är det automatiskt bra. Då innebär det att det kommer att trygga oss att, att ge våra medlemmar väldigt mycket av det, av våra leveranser. Och det kan slå tillbaka. För att om du i all välmening levererar massor av dina medlemmar och så är de med över tid, de kanske får någonting varje vecka. Och det är för omfattande saker du kan du slå tillbaka och så väljer de att gå ur istället. Så när du försökte vara eh, väldigt hjälpsam och bidra med så stort värde som möjligt så blev det verket, tvärtom. Så det allra viktigaste är ju inte mängden utan det är ju att det är rätt typ av innehåll. Och hur vet du vad som är rätt typ av innehåll? Jo, du tittar ju på vad är det som är deras problematiska nuläge. Var befinner sig dina medlemmar när de kommer in i din mellanmänst? Och vart vill de? Vad är deras problematiska nuläge och vad är deras fantastiska nuläge och vad är deras fantastiska nyläge? Mål, önskat läge. Och vad är det de behöver lära sig eller öva på, inse, erfara <laughs> allt det där för att ta sig mellan det Problematiska nuläget till det önskade nuläget. Vad är det som de behöver för att ta sig mellan de här två punkterna? Jag ser framför mig att det är som en, en linje med två punkter. Det är ju det som är din guideline för vad du ska leverera. Och här använder du din expertis. Du är expert på ditt område, du vet vad de behöver för att nå resultat. Sen naturligtvis så kommer medlemmarna vara på lite olika ställen. För en del har kommit längre på den här resan, är närmare målet. Vissa är precis i startgroparna. Men du använder din expertis för att välja ut de ämnen som är viktiga för dem. Och du väljer ut de övningar som du vet ger resultat. Du ger inte allt du har av din expertis för du kan ju jättemycket. Alltså du skulle ju kunna fylla en hel kursportal på nolltid med allting du vet kring ditt ämne. För det är ju det här du är passionerad för. Så det du behöver göra det är att använda din expertis och organisera den. Strukturera den så att du kan ge tillbaka den till dina medlemmar i lagomma portionsförpackningar. Så att de kan ta del av det här och lösa det här stegvis. Och då kommer det vara så att en del av medlemmarna har hört det du säger förut. För de har varit med ett tag. Och det kommer inte att göra någonting. För att, att vi har hört någonting en gång, det betyder inte att vi bemästrar det ämnet. Om jag har en workshop i Vitasoloprenörerna som exempel då, som handlar om att bygga sin e-postlista. Och så pratar vi om hur man tar fram en jättebra freebie som verkligen attraherar de personer som man sen vill sälja till. Man har hört den workshopen en gång- så innebär ju inte det att man har blivit en proffs, en expert på att liksom utforma den perfekta freebin eller liksom hur man marknadsför den sen, hur man kopplar den till försäljning av sina tjänster och så vidare. Utan det här är ju en utvecklingsresa. Första gången man hör det så kommer man tolka den informationen och kunskapen på ett sätt. Sen har man jobbat på det där, man har gjort sig sina egna erfarenheter. Så i princip när man kommer tillbaka till samma workshop som nästan innehåller precis samma innehåll så kommer man ändå tolka det innehållet och uppfatta det på ett nytt sätt. För att jag då är på ett annat ställe. Eller du är på ett annat ställe. Du har ett år till under västen. Så att du eh, har andra erfarenheter. Och då kommer du göra andra associationer till precis samma innehåll. Och Det här är ju också förklaringen till varför vi behöver återkomma till teman i våra medlemstjänster om och om igen. Och inte... Gå i fällen och tro att man har förbrukat ämnen. Bara för att man har pratat om dem vid ett tillfälle. Utan du måste ge dina medlemmar en möjlighet att få förkåra sig. Fördjupa sig. Att bli ännu duktigare på de här viktigaste sakerna. Som du vet att man behöver ha koll på. För att nå det resultatet som man är ute efter. Så det är lite grann om vad du behöver tänka på. När du vill behålla dina medlemmar länge. För till syvende och sist så är det ju så att den allra bästa strategin för att behålla medlemmar länge det är ju att göra dem galet nöjda. Att de verkligen känner att de liksom trivs i ditt medlemskap. Att de träffar människor där som de liksom känner igen sig i eller kan liksom känna samhörighet med och som förstår, som sitter lite grann i samma båt som dem oavsett vilken nisch det handlar om. Det finns ett uttryck, jag vet inte om det var som sa det, på engelska då, som heter så här: People come, come from, from. People come from for the content and stay for the community. Ja, min engelska. Alltså man kommer för innehållet men man stannar för samhörigheten, communityn. Så underskatta inte den aspekten av din medlemstjänst också. Och du är ju den som leder din community. Det är ditt ledarskap som sätter stämningen, kulturen eh, hela upplevelsen av att vara medlem hos dig. Det är du som går i bräschen för den. Så du kan fundera över liksom vilken typ av medlemmar så här, hur vill du att dina medlemmar ska agera i din community till exempel. Och så kan du Fundera över vad är det är du behöver göra för att uppmuntra den typen av agerande i communityn. För att du är ledaren och du kommer ha mycket större inverkan på gruppen än vad du kanske föreställer dig. Så fortsätt driv din medlemstjänst. Fortsätt tänk på kunden. Sätt på dig kundservice-hatten eller customer success-hatten. Och fundera över hur du kan verkligen underlätta för dina medlemmar att konsumera ditt innehåll. Att implementera det. Alltså gå från ord till handling så att de kan få det resultatet de är ute efter och hur du kan hjälpa dem att se sin egen progress. Så att du kan hjälpa dem att se sina egna stordåd. Stort tack för att du lyssnar på Soloprenörpodden. Jag är så glad att ha dig här.